0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, da draußen an den Endgräten. Äh, ja, wir sind wieder zurück bei der Board Game Theory, nachdem wir letzte Woche im wohlverdienten Osterurlaub waren, würde ich sagen, und ihr euch dann äh, eine Woche Pausieren konntet, konntet den Podcatcher leer hören. Äh, jetzt ist wieder Nachschub von uns da. Äh, wie immer bin ich nicht alleine. Heute mit dem Simon. Hallo Simon. Servus. Und dem Lars.
0: Moin, Moin.
1: Ja, schön, euch auch mal wieder dabei zu haben. Ja. Äh, vor allen Dingen den Lars lange nicht gehört.
0: Das stimmt. Ähm,
1: genau, und deswegen haben wir uns natürlich heute auch was rausgesucht, wo der Lars besonders äh, viel wieder beitragen kann. Ähm, aber erstmal äh, kurzes Feedback. Ähm, ja, es, es kamen verschiedene Sachen. Und, äh aber unter einmal hatten wir ja gefragt mit dem Brettspielwochenende, ob ihr da Interesse hättet, dass wir das vielleicht mal in einer größeren Runde machen, als Community-Treffen oder wie auch immer man das nennen möchte, dass, äh, ja, da kam positives Feedback, äh, so was wir so gehört haben. Wir werden das mal angehen. Das wird sicherlich dieses Jahr nichts mehr. Ich glaube, das ist schwierig, äh, das dieses Jahr noch irgendwie unterzukriegen, weil der Herbst ist ja äh, wahrscheinlich mit der Spiel befüllt, ähm, aber vielleicht dann Anfang kommenden Jahres gucken wir mal, wo wir eine Location finden, die möglichst zentral in Deutschland äh, untergebracht ist, dass alle gleich weit reisen müssen, sozusagen. Ja, und passend heute zum Thema, ähm, hatte äh, Lars die Idee, wir fragen uns, was denn unser liebster Marvel-Held ist. Der Lars darf auch direkt anfangen.
0: Ja, mein liebster Marvel-Held ist Wolverine. Yeah. Und ja, Wolverine ist einfach mega cool, ich finde diese Clown total gut. Das ist einfach. Ähm, der ist ja fast unzerstörbar sozusagen mit seinen Regenerationskräften und den, dem Adamantium-Skelett. Und ähm, ja, so die, die ganze Story drumrum. Seine Erzfeinde, Sabertooth zum Beispiel, finde ich auch äh, ziemlich cool. Und ja, der ist einfach halt so der, der. Einsame Wolf unter den Marvel-Helden so ein bisschen ähm, immer auch so, so ein bisschen verbittert, grimmig. Ähm, ja. Habe ich mich auch teilweise so drin selber wiedergefunden.
1: Der verbitterte Lars.
0: <lacht> Nein, also so, ja, ich bin hier auch der, der alte Mann irgendwie in der Runde und ähm,
2: Brumbeer.
0: Ja. Das, das passt alles irgendwo. Und, und ich fand den auch schon als, als Teenager ziemlich geil.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, sicherlich auch nochmal beflügelt worden durch die äh, Darstellung von Hugh Jackman, glaube ich, in den Filmen. Der hat den auch cool gespielt. Mhm. Hast du äh, mal den Comic Old Man Logan ge äh, gelesen, Lars? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das äh, an der Stelle auf jeden Fall eine Empfehlung. Wär, mhm. äh, also mhm. das, äh, das ist eine ganz, ganz coole Story. Äh, ja, äh, Simon, dein Liebster-Held oder deine liebste Heldin? Äh, ich bin Groot. Okay. Nee,
2: also, ähm, ich habe es äh, euch zwar ja schon erzählt, ich bin jetzt wirklich nicht richtig tief drin im Marvel-Universum. Ich habe nicht wirklich viele Filme gesehen. Äh, der einzige Grund, warum ich heute da sein darf, ist, weil ich es mit dem Last, glaube ich, schon recht häufig gespielt habe. Ähm, du darfst immer und hier und sein.
1: Wir freuen uns immer, wenn du da bist.
2: Ja, schon. irgendeiner muss ja gescheit Stage springen.
1: Nice.
2: <lacht> Ähm, nee, äh, Guardians of the Galaxy, muss ich sagen, ist einer von wenigen Filmen, die ich tatsächlich gesehen habe. Und da muss ich sagen, da passt halt so die Mischung aus Action, Humor. Äh, also, der, ich hätte eigentlich alle Helden aus dem Film nehmen können. Die hätten alle getroffen. Ich finde die einfach mega. Star Lord oder ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der kleine Waschbär? Rocket. Rocket. Also mega. Einfach nur ein Groot äh, allein schon, dass ein, 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 ein Baum als, als Superheld,
1: das ja, passt. Cool. Ja, ich äh, habe ganz viele von den Filmen gesehen, äh, alle. Und guckt die jetzt gerade, unser ältester Sohn ist jetzt in der, in der Lage, die auch zu gucken. Und die sind jetzt irgendwie, jetzt war ich mit dem Kumpel und ihm im Kino. Und haben Spider-Man geguckt, hier den, den aktuellsten No Way Home. Und das hat die natürlich total geflasht, weil man da ja schon ganz viel anderen Kram für gucken muss. Und deswegen fangen wir gerade an, alles nochmal von vorne zu schauen. Ähm, mhm. Aber ich würde einen äh, Helden tatsächlich nennen, der überhaupt nicht da vorkommt, äh, aus dem X-Men, ähnlich wie Wolverine-Bereich ähm, äh, kommt, und zwar Gambit. Der ist auch leider nie in den Filmen so richtig vorgekommen. Es gab den äh, in Wolverine, äh, dem, dem, äh, stand, dem ersten Standalone-Film von Wolverine ist der einmal vorgekommen. Ganz komisch dargestellt irgendwie. Äh, ja, aber in der so, den, äh, den frühen 90ern dieser Zeichentrickserie, falls sich da noch jemand daran erinnert, ähm, ist der vorgekommen. Und äh, ja, der hat eine ganz coole äh, Fähigkeit. Der kann nämlich die, äh, die Lageenergie von Objekten in Explosionsenergie verwandeln. Das ist irgendwie ganz lustig. Und weil der halt so ein Kartenspieler ist, schmeißt er immer Karten und die explodieren dann. Ähm, ja, und der hat auch immer so ein bisschen Gezank mit Wolverine gehabt. Äh, Genau, und er hatte auch mal eine ganz interessante Begegnung mit Blade, weil der hat nämlich rote Augen und Blade dachte, er ist ein Vampir und dann mussten die sich auch mal hauen. Naja.
0: Es ähm. gibt auch eine äh, lustige Referenz zu, ähm, zu Gambit in dem Spiel League of Legends. Da gibt es den Helden Twisted Fate und der wirft auch Spielkarten.
1: Ah, okay, cool. Und
0: hat halt auch so ein bisschen, hat auch diesen langen Mantel und so weiter.
1: Hat er auch noch einen Stock
0: zufällig? Äh, den hat er nicht, dafür hat er einen Schlapphut.
1: Okay, also nicht schlecht. Ähm, ja, dann wären wir auch schon direkt beim Thema der Woche und äh, das Thema der Woche ist halt Marvel Champions, das Kartenspiel. Ja, ähm, erstmal die harten Fakten, wie wir das immer bei, äh, bei der Runde hier machen, ist noch gar nicht so alt, ist erst 2019 erschienen bei Fantasy Flight Games erschienen, die das mit diesen Kartenspielen ja offensichtlich ganz gut können. Äh, Autorinnen sind Michael Box, Nate French und Caleb Grace. Grafik ist bei BGG gar nicht genannt, ist einfach N.A. Sind nämlich, glaube ich, sehr, sehr viele. Äh, da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu. Sind nämlich äh, ja, im Grunde im Comic-Stil gezeichnet sind die Karten. Sie also haben ja eben nicht das, das Film-Universum genommen. Spielen 1 bis 4. Spielzeit ist mit 45 bis 90 Minuten angegeben. Sollen wir gleich mal gucken, wie das so hinhaut. Mal mehr, mal weniger gut wahrscheinlich. Ein Rating von 8,2 für das Grundspiel. Gibt dann zahlreiche Erweiterungen. Mal gucken, wie die so abschneiden gleich. Alter ist mit den üblichen 14 plus bei diesen amerikanischen Titeln angegeben. Die Komplexität liegt bei 2,87 von 5. Also so irgendwie im Mittelfeld. Und ist auf Platz 37. Cool. Genau. Ähm, äh, ja, vielleicht so eins. Äh, das war ja so ganz witzig, ne, als das rausgekommen ist. Hieß es ja erst, es wird nie auf Deutsch kommen. Das, weil es nicht die Filmlizenz hat, wird das hier ja nicht gut ankommen. Und ja. dann haben sich irgendwie so die ersten Leute trotzdem auf Englisch geholt. Und ja, ist dann doch noch auf Deutsch gekommen und ja auch ganz gut äh, weggekommen. Ne? Glaube ich ja, auch. Hier. also
0: das ist, glaube ich, eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Ähm, ich glaube. Ich habe bei unserem Spieleladen habe ich tatsächlich das letzte Exemplar bekommen. Auf Deutsch dann? Auf, auf Englisch. Also oh, Also ich habe es ähm, im ersten Lockdown 2020 habe ich das mhm. angefangen zu spielen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, die Leute dann gar nicht gestört hat, dass das nicht so Filmstills auf den Karten sind. Das sieht ja irgendwie dann doch immer so ein bisschen schräg aus, finde ich persönlich. Auf jeden äh,
2: Fall. Also ganz im Gegenteil. Also hätten die da jetzt äh, Filmausschnitte drauf gemacht, hätte ich mir zum Beispiel, glaube ich, nicht geholt.
1: Ja. ja. Also
2: ich finde gerade den, den Comic-Look eigentlich geil.
1: Passt dann ganz Fall. gut, ne? Mhm. Ja. Ja, und es ist natürlich ein LCG, wie man das von Fantasy Flight Games da an der Stelle gewohnt ist. Was ein LCG ist, also ein Living Card Game. Ähm, ja, das hat der Lars schon mal bei der Arkham Horror Folge, die verlinkt mir hier, einmal ganz hervorragend erklärt. Das äh, sparen wir uns an der Stelle. Es sei so also viel gesagt, es kommen regelmäßig Erweiterungen raus, die das Spiel immer weiter wachsen lassen und da Geld ausgeben lassen. Ähm, ja. Wir haben uns überlegt, äh, analog zu dem ähm, äh, zu der äh, Arkham Horror-Folge, einmal so einen Kurzübersicht über das Marvel-Universum zu gehen, zu geben. Das ist natürlich wahrscheinlich noch viel umfangreicher als das Lovecraft-Universum, oder Lars?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also Lovecraft-Universum ist zwar groß, weil es halt irgendwie so theoretisch den Weltraum mit einbezieht und auch andere. Dimensionen oder sowas, also die Traumlande sind ja auch irgendwie außerhalb unseres Universums ein bisschen, oder zumindest irgendwie anders gelagert. Es gibt da den Mond, aber es ist sehr seltsam. Ähm, aber nicht so groß, also ich meine ähm, in Marvel Multiversum gibt es ja ganz viele verschiedene Realitätsstränge, die sich immer wieder überkreuzen, Leute, die zwischen diesen Strängen hin und her springen und so weiter. Also das ist, glaube ich, viel, viel größer.
1: Und das gibt es ja auch schon echt auch lange. Es ne? ist ja nicht, ja. Äh, also es gibt es ja so ähnlich lang wie Lovecraft und da entsteht seit äh, seitdem irgendwie Content. Genau, und deswegen äh, auch nur so ein kurzer Überblick. Ähm, äh, ja, wir hatten ja schon gesagt, es spielt eben nicht in der äh, in der Filmwelt. Die, äh, wir hatten das eben nachgeschaut. Das ist die äh, Erde 1 und dann 5-9, weil Marvel teilt äh, ihre unterschiedlichen Welten in äh, ja, Erde und dann eine Zahl. Äh, wir haben nicht ganz rausfinden können, in welcher der Marvel Champions das spielt, aber wir gehen von 616 aus, was so die Hauptcomic-Welt ist, äh, in der dann alles spielt. Ähm, genau, aber äh, ja, kommen wir nachher, wenn wir dann zu den Erweiterungen kommen, noch dazu. Es gibt dann halt eben ja auch noch andere Spider-Mans, die dann aus anderen Welten kommen. Ähm, und äh, wer das so ein bisschen sonst noch mitverfolgt, der neue Doctor Strange, da wird ja auch von Multiversum im Titel gesprochen. Ähm, ja, im Grunde lässt sich Marvel da immer was einfallen und ähm, wie man dann noch mehr Leute reinbringt und das sich nochmal wieder neu erfinden kann, dann erschafft man halt einfach ein neues Universum, ne, im Zweifel. Ähm, genau, es äh, sind dann vor allen Dingen so die äh, also viel mehr Leute, als man aus den Filmen kennt Das sind natürlich irgendwie Iron Man, Captain America mit dabei auch Spider-Man gibt es irgendwie äh, und auch die anderen Avengers sind irgendwie mit dabei Guardians ja. of the Galaxy sind dabei aber dann noch äh, eine ganze Reihe anderer äh, vielleicht auch eher unbekannterer Helden ähm, also She-Hulk ist ja irgendwie sogar im, in der Grundbox mit dabei ja. ne? mhm. äh, die X-Men sind nicht dabei dann meintest du, Lars, das hat so lizenzrechtliche
0: genau. Gründe? Ich vermute es. Also das, das ist ja auch, warum die X-Men ähm, im Marvel Cinematic Universe nicht in der, in der Linie irgendwie mit dabei sind, weil da die Rechte erst, glaube ich, noch bei Sony lagen.
1: Ja, bei Century Century liegen die. Oder sowas. Ja.
0: Aber...
2: Wenn ich das richtig beobachtet habe, bei, bei Marvel uh, United gibt es auch die X-Men.
0: Da gibt es die X-Men, genau. Aber man kann Lizenzen ja kaufen oder halt nicht.
2: Okay. Ja,
0: und jetzt gehört aber irgendwie alles Disney. Und auf Disney Plus laufen ja auch die X-Men-Filme. Also da wird es, glaube ich, noch mal so einen Relaunch geben, dass sie die irgendwie mit ins MCU reinbringen. Ja, da bin ich auch werden. gespannt,
1: Genau, aber im Marvel Champions-Universum gibt es hier bisher auch nicht. Mal gucken, ob es das da noch, äh, noch irgendwann geben wird. Wer weiß, ja. ist sicherlich ja auch wie bei Marvel United, äh, dem, diesem kleinen Miniaturenspiel, mit diesen Chibi-Miniaturen von Simon. Äh, ja, ist das ja auch so ein großes, neues Ding gewesen. Ist im Grunde das gleiche Spiel, äh, einfach mit, mit anderen Figuren. Das haben sie irgendwie auch dann nochmal neu äh, groß aufgelegt. Vielleicht kommt das ja hier auch.
0: Ja. Ähm. ja, und das ist auch nochmal so ein Beispiel für, die, für den Umfang dieses Marvel-Universums oder dieses Multiversum. Weil, denn ich muss sagen, bei dem X-Men, äh, bei dieser großen Box mit den, mit den Stretch-Goal-Figuren, da kenne ich vielleicht 10%. Ja. <lacht> und von dem Rest habe ich noch nie gehört. Also das sind so... Irgendwelche X-Men äh, und es gibt ja so viele Spin-Offs von X-Men, ähm, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe halt. versucht, versucht, mich da einzulesen in der Comic-Welt und das, das schafft man einfach nicht richtig irgendwie.
2: Deine das ist schwierig. Deine 10%, 10 sind 11% mehr, wie ich kenne. <lacht>
1: Ach komm, den einen oder anderen wirst du auch kennen bei, äh, also Wolverine wirst du ja kennen, hast du schon mal bestimmt gehört.
2: Ja, aber ich glaube, die kann ich echt dann zwei Händen erzählen, wo ich kenne. Also, ich kenne die aus der Grundbox, äh, der, der SkiHulk, war mir aber schon irgendwie fremd. Ähm, und dann habe ich tatsächlich während dem ersten Lockdown angefangen, so ein bisschen die die, die Comic-Serie, ich weiß gar nicht welche das ist, äh, mit den Avengers zu gucken. Ähm, da komme ich dann jetzt mittlerweile äh, so auf, ja, das ist zwölf sein, aber kennen ist dann immer noch, ne?
1: Schon mal gehört, die Namen ne?
2: Man hat sie ja mal gehört, ja.
1: Ja, verstehe. Genau, es ist auf jeden Fall eine riesige Welt, in der man äh, ganz wunderbar äh, abtauchen und verschwinden kann. Ja, lasst uns gerne wissen, was, was euch an der Welt so reizt. Äh, vielleicht welche Helden ihr besonders gerne mögt oder auch welche Bösewichte ihr gerne mögt. Gut, aber kommen wir mal wieder zurück zum Spiel und wie immer gibt es eine ganz kurze Regelübersicht an dieser Stelle der Disclaimer. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, Ich ähm, habe das bisher irgendwie nicht hingekriegt und gekauft habe ich es mir nicht aus äh, Selbstschutzgründen, habe ich im Vorfeld schon gesagt, weil ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass ich da einfach ohne Ende Zeug nachkaufe, weil äh, mir die Welt dann doch recht äh, gut gefällt eigentlich. Also wenn ich irgendwelche groben Schnitzer bei der Regelübersicht habe, korrigiert mich bitte. Aber äh, ja, wenn ihr das äh, Spiel lernen wollt, gibt es sowieso bessere, bessere Quellen. Ähm, glaub, das, ich glaube, das, das Video von Better Board Games ist ganz cool. Äh, das hatte ich mir so in der Vorbereitung mal angeschaut. Ja, äh, worum geht's? Wie gesagt, es ist ein, ein Kartenspiel. Es gibt neben den Karten natürlich eine ganze Reihe von Tokens, die man äh, zu, für, für verschiedenste Dinge benutzen kann. Ähm, dann gibt es so, so Health Tracker, also Lebenspunkt äh, Rädchen, die man da so drehen kann, wie man sie so auch aus Eons End kennt zum Beispiel. Äh, die gibt es für den Bösewicht und für die, äh, für die Helden jeweils. Ähm, ja, und man hat ein, ein Deck für, für jeden Helden oder für jede Heldin. Äh, und da zieht man im Grunde eine Starthand raus, das muss so ein bisschen vorbereitet werden. Da gibt es zu jedem Helden so ein, so ein Erzfeind-Set an Karten, ne? Habe ich das richtig genau. im Kopf? Mhm. Die, die kommen unter anderem ins Spiel irgendwann. Ja, man kann es halt Solo spielen oder dann entsprechend, wie viele wie man spielen möchte. Und man kann es auch entweder ganz alleine Solo spielen oder man spielt einfach Solo-Zwei-Helden, ne? Das geht auch, Genau,
0: ne? das mache ich eigentlich in der Regel.
1: Uh, und abhängig davon, wie viele Helden dabei sind, ist halt der, der Erzfeind uh, stärker, logischerweise. Der Erzfeind hat auch ein Deck, was ausgespielt wird und so eine uh, so, so, so einen Plan, den er versucht zu erfüllen, auf dem dann Marker gesammelt werden, wenn die Marker das, das ist jetzt ja, der
0: normale der Feind. Ne? Der, okay, normale genau, ja, also. und der Erzfeind so. hat so ein ganz kleines Deck und auch einen kleinen Plan praktisch, der dann ins Spiel kommt, wenn er wenn eine bestimmte Karte aufgedeckt wird. Das ist so der Schatten der Vergangenheit und Aha, wenn okay. die aufgedeckt wird, dann muss der Spieler, der die zieht, praktisch äh, seinen Erzfeind und den Plan des Erzfeindes und dieses Mini-Deck wird dann in das Deck des Gegners reingemischt. So Gegner. Ah, okay.
1: Also, Erzfeind und äh, der, wie heißt der dann? Der, der normale Gegner? Der
0: Schurke. Der Schurke, irgendwann. okay. Ja.
1: Äh, der, ähm, ja, genau, denen geht es halt grundsätzlich äh, Platz zu machen und da gibt es dann auch äh, verschiedenste von. In der Grundbox äh, ist der Startschurke ja Rhino, den mhm. man dann besiegen soll und die Starthelden sind auch Spider-Man und Captain Marvel, ne? Die beiden.
0: Sind das ja. die empfohlenen
1: Starthelden? Ja, das ich glaube schon. Ja. ja. Äh, Aber
0: es sind halt noch andere, ne? She-Hulk, Black Panther, Iron Man ist mit drin.
1: Welche Gegner sind noch dabei? Ähm,
0: Claw und Ultron. Ultron, genau.
1: Oh, okay. Ähm, genau, die, die, man, man spielt dann halt so Reihe um. Erst sind immer die Helden dran, dann ist der Schurke dran. Der zieht halt so, so Karten auf. Da gibt es dann. Ich weiß nicht, wie, wie nennt man die dann? Handlanger oder sowas? Also so, so, so kleinere Schurken, genau. die einen nerven. Die werden dann immer für die, äh, also der äh, der Schurke zieht für jeden Heldenkarten aus seinem Deck und dann werden die halt da auch hingelegt. Äh, die muss man dann halt dort äh, dort besiegen. Ja, da kann man angreifen, verteidigen. Äh, man kann Verbündete ausspielen selber, irgendwelche Fähigkeiten, alles. Ähm, sah das sehr, sehr thematisch äh, für mich aus. Das passt irgendwie ganz gut. Da kommen wir bestimmt gleich dann nochmal genauer zu. Ja, und wer als erster dann keine Lebenspunkte mehr hat, im Grunde hat verloren, beziehungsweise der Schurke hat gewonnen, auch wenn sein Plan erfüllt ist. Und ja, das wird wahrscheinlich schwieriger, je krasser der Schurke ist. Also Ultron stelle ich mir schwieriger zu besiegen vor als Rhino. Und natürlich ein wesentlicher Teil ist auch der Deckbau. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Also es gibt halt so Startdecks, aber man kann sich das im Grunde zusammenstellen, wie man Möchte wahrscheinlich ne, nach so den üblichen Deckbauregeln genau. Ja, habe ich irgendwas äh, ganz Wesentliches vergessen?
2: Ich weiß nicht, die einzelnen Phasen könnten vielleicht kurz ansprechen.
1: Ja, dann okay,
2: wie so eine nochmal. Runde abläuft. Ja, ich glaube, da ist der Lars am besten drin.
0: Ja, gut, ähm, es fängt halt an. Also, man zieht eine Starthand als Held, ähm, man beginnt das Spiel in der Alter Ego-Form. Das ist zum Beispiel jetzt mal, man ist Peter Parker als erstes. Man ist nicht Spider-Man vom Anfang an, sondern man ist erstmal Peter Parker. Und äh, dann kann man sich einmal pro Runde, kann man halt von der alter Ego-Form in die Heldenform gehen oder eben zurück. Äh, in der alter Ego-Form kann man sich heilen, in der Heldenform geht das nur über Karten eventuell. Ähm, und in der Heldenform kann man angreifen, verteidigen. Oder man kann praktisch den Plan des Schurken durchkreuzen. Und auf diesen Plan werden jede Runde vom Schurken dann ähm, Punkte gelegt. Die kann man dann eben wieder runternehmen. Äh, ja, dann spielt man Karten aus. Und es funktioniert so, dass man Karten mit anderen Karten bezahlt. Also wenn ich fünf Karten auf der Hand habe, kann ich zum Beispiel eine Karte spielen, die vier Punkte kostet weil ich lege vier Karten weg und die Karte, die ich ausspiele, kommt dann eben auch in meinen Discard-Stapel und die wird dann absolv äh, ja, absolviert. Genau. Und wenn die Helden durch sind, praktisch dann mit ihrem Zug, dann kommt der Schurke dran, dann wird als erstes so der Plan äh, mit Punkten belegt und dann ist es so, der Schurke würde Helden angreifen wenn der Held aber äh, in, in alter Ego-Form ist, dann würde er einfach seinen Plan weiterverfolgen. Das bedeutet also, der Held ist gerade irgendwie zu Hause, muss sich um sein Privatleben kümmern und der Schurke kann ungehindert seinen Plan weiterverfolgen. So. Ähm, nach dem Angreifen oder Schemen heißt das, diesen Plan verfolgen, ähm, zumindest in der englischen Version, um, dann passieren noch schlimme Dinge. Dann zieht der Schurke noch eine Karte von seinem Schurkendeck und die wird ausgespielt und eben auch abgehandelt. Und da sind dann so Sachen, dass er... Ach, das, da gibt es einfach ganz verschiedene Sachen. Also je schwieriger die Schurken sind, desto mehr Mechaniken haben die auch. Und diese Karten beziehen sich häufig auf die Mechaniken dann so Das ist, wenn wenn da irgendwo Token auf irgendeiner Karte liegen, passiert das oder sowas. Ähm, ja, und danach wird der Startspielermarker gewechselt und dann sind die Helden wieder dran. So ist so eine Runde praktisch.
1: Okay, und man kann sich wahrscheinlich auch untereinander so ein bisschen helfen. Ne?
0: Man kann das, sich untereinander mehr und weniger helfen. Also... Man kann teilweise zum Beispiel, äh, wenn ich einen Alliierten ausgespielt habe und der zweite Held wird angegriffen, kann ich meinen Alliierten auch, der, der kann sich da so in die Schussbahn werfen sozusagen, okay. dann fängt der den Schaden halt auf. Also solche Sachen, das geht schon. Und man kann teilweise Karten für einen beliebigen Helden ausspielen. Das sind dann so Ausrüstungsgegenstände beispielsweise, ähm, oder auch irgendwie so Eventkarten, dass zum Beispiel die Kampfkraft erhöht wird. Die kann ich auch meinem, meinem Mitspieler hinlegen, sozusagen.
1: Okay. Aber sonst spielt das jeder dann für sich alleine, ne? Also du, du kannst quasi, äh, also man, man spricht sich dann ab, aber man zeigt sich wahrscheinlich nicht die, die Kartenhand und sowas, aber... Kann man machen. Äh, ja, also kann man machen, wie man möchte dann, ja. Aus. Ja. Cool. Äh, wie, wie, ja, dann äh, haben wir sonst noch was an, an wichtigen Regeln vergessen?
0: Also ja, genau. Äh, Entschuldigung, Simon. Ja, alles gut. Also die Schurken haben immer zwei ähm, Stages sozusagen, also zwei Level. Ne? Man besiegt den erst, das erste Level und dann gibt es aber immer noch mal das zweite Level, wo der Schurke dann noch eine Schippe drauflegt. Dann ah, okay. kommt er noch mal stärker rüber. Ähm, meistens ist es auch, wenn Praktisch das zweite Level aufgedeckt wird, dann passieren auch nochmal extra schlechte Sachen und so, ne?
1: Okay. Ja, cool. Dann können wir doch eigentlich direkt dann dazu übergehen, was uns an dem Spiel so gefällt. Da wäre jetzt meine erste Frage an euch. Ähm, ähm, hat man denn so das Gefühl, dass man so einen Spannungsbogen da aufbaut äh, bei, bei dem Spiel oder ist das irgendwie recht klar, wann man dann gewinnt oder ist es dann dieses, also ich stelle mir das so vor, dass es dann auch wirklich in der letzten Karte ganz, ganz knapp entweder entschieden wird oder eben nicht Hatte ich jetzt auch schon
2: wirklich ein paar Mal dass äh, du gedacht hast naja, jetzt bin ich relativ nah den, den runter zu knüppeln ähm, und dann kommt halt in der schlimme Dinge Phase ähm, irgendwie, dass zweimal schlimme Dinge stattfinden und auf einmal sieht es halt doch nicht mehr so gut aus für dich und am Ende verlierst du das Ding dann noch so auf den letzten Metern. Also das hatte ich jetzt nicht bloß einmal.
1: Und wie glücksabhängig ist das dann an der Stelle? Na klar, es sind Karten, die gezogen werden. Also wie, wie, wie stark kann man das so kontrollieren so ein bisschen oder also, sich darauf vorbereiten?
2: Also einen Einfluss auf das Gegnerdeck hat man nicht großartig. Ein Einfluss auf dein eigenes Deck, indem du halt beim Deckbuilding ähm, guckst, dass du halt entsprechende Karten drin hast, dass du da dein Deck ausbalancierst. Aber das habe ich ja im Vorfeld ja auch schon gesagt gehabt, das ist ähm, bei, bei allen Spielen, wo du irgendwie so Deckbuilding betreibst, ist das ja eigentlich so eine Wissenschaft für sich und eigentlich mhm. schon ein Spiel an sich. Ja. Du kannst ja vorher schon drei Stunden Zeit damit verbringen, ein perfektes Deck zu bauen. Ähm, und nachher hast du die geilsten Karten drin und es kommt halt einfach nicht die Karte, die du brauchst. Das ist ja, halt... Okay.
1: Ja,
0: ja denke ich auch. Perfekte Decks weiß ich nicht, ob es perfekte Deck gibt, da sich auch einfach jeder Schurke anders spielt. Ähm, ne, wie gesagt, jeder Schurke hat so bestimmte Mechaniken. Ähm, da hat der Rino zum Beispiel hat eigentlich kaum Mechaniken, der hat so Attachments, also der, der hat so Ausrüstungen, die ihn einfach stärker machen. Die sind immer sehr problematisch, wenn man die nicht schnell besiegt. Ähm, aber dann geht's auch schon gleich weiter. Also von Rino zu Claw ist schon mal ein großer Sprung in der Schwierigkeitsstufe so. Und ähm, Claw hat halt auch, der hat so auch viele Attachments mit Waffen und so. Der hat aber auch schon relativ viele Minions immer, also so so Handlanger, mhm. die ihm helfen und die dann auch echt böse Dinge tun. Mhm. Ja, und Ultron ist halt richtig übel, da kommen, wenn, wenn man Pech hat, kommen jede Runde zwei Handlanger oder so rein. Ähm ja, das ist schon extrem schwieriger. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich, ich habe gerade, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich noch den, den Sandmann besiegt. Das ist der erste Gegner aus der neuen Box und ähm, der hat richtig, der hat so drei, vier Mechaniken, die die ganze Zeit irgendwie gefährlich sind, wo man sich immer drum kümmern muss. Und das ist schon, schon anspruchsvoll.
1: Okay, Simon, du wolltest noch was sagen dazu?
2: Ähm, ja, ich glaube, gerade bei Ultron war das, wo wir wirklich eigentlich den schon so gut wie runter hatten, ja. Und dann sind da halt echt zwei, dreimal hintereinander schlimme Dinge gekommen und dann war das Ding halt komplett gelutscht, wo wir gedacht haben, oh, der, der lässt sich recht gut bearbeiten und mhm. sind gut vorwärts gekommen. Und auf einmal hat er halt angefangen, da
0: mal ja, ich glaube, wir zu hatten, hatten sogar gute Helden. Ne? Du hast, glaube ich, Tor mhm. gespielt und Tor ist nicht schlecht gegen Handlanger, weil er gleich so mehrere angreifen kann.
2: Ja, der zieht Oder, die halt.
0: Genau, der zieht die zu sich. Das heißt, er kann dem anderen Helden die auch abnehmen, sozusagen. Mhm. Ähm, aber irgendwann, also das ist halt immer schwierig bei den Schurken, wenn es zu lange dauert, denn wenn das Schurkendeck einmal durch ist, dann wird es halt wieder neu gemischt, aber als Strafe erhöht sich dann jede Runde ähm, die Punktzahl, die er auf seinen, seinen Plan legen kann. Mhm. Und wenn das Heldendeck einmal durch ist, dann wird es auch neu gemischt, aber dann kriegt man in der Runde, wo das passiert, zweimal schlimme Dinge um die Ohren. Okay. Und das kann, na, also in so einer Verbindung zum Beispiel, man besiegt gerade die, den ersten Stage, mhm. hat dafür aber unheimlich lange gedauert oder man spielt gegen den Schurken, der, Mechan der eine Mechanik hat, dass man ständig Karten aus seinem Deck abwerfen musste. Ja. Ne, sowas gibt es auch und dann wird er erstmal stärker. Es passieren seine die schlimmen Dinge durch das Aufdecken der zweiten Phase. Dann ähm, kriegt man, weil sein eigene Deck irgendwie durch war, zweimal schlimme Dinge und zusätzlich passiert vielleicht noch irgendwas. Also so ne, Und dann, dann erhöht sich vielleicht auch noch der die Punkte, die auf den Plan gelegt werden und so Und wenn das alles relativ schnell am Stück kommt, dann kann es sehr snowballen, also dann wird es so eine Lawine und da muss man wirklich, also vorbereiten kann man sich da kaum drauf, glaube ich.
2: Ähm, und ich glaube, man kann ja auch die, die Schurkendecks noch variieren, indem man noch zusätzliche Nebenpläne mit rein tut, gell? Genau. Gibt's, da gibt's auch ähm, im Grund, in der Grundbox gibt es, glaube ich schon drei vier Stück mit der Bomb Squad oder ähm
0: genau es, es gibt immer so ein empfohlenes also es gibt immer so ein Standarddeck das kommt immer rein dann gibt es immer das Schurken Deck und dann kann man ein bis weiß nicht drei oder so noch so ähm, ja Spezialdecks damit reinmischen die aber austauschbar sind. Also dadurch kann man auch die Schurken nochmal in der Schwierigkeit verändern und man kann sie eben auch einfach variieren lassen. Mhm. Da gibt es ganz viele verschiedene und ähm, es gibt immer so ein empfohlenes Ding, aber du kannst es eben auch ganz anders machen. Man, dann kann man es noch als Expert spielen. Da fängt man praktisch mit dem Schurken in der zweiten Phase an, und wenn man die besiegt hat, kommt eine dritte Phase. Okay. Und das ist halt noch mal stärker. Und dann gibt es auch noch ein Experten-Set, was man reinmischt zusammen oder anstatt dem Standard-Set. Das weiß ich nicht genau, weil ich es noch nie gemacht habe. <lacht> dann ist es halt noch mal schwerer. Und also man ja. kann es wirklich sehr sehr hart spielen. Und was aber wie noch ist es denn
1: jetzt umgekehrt dann? Äh, sorry Simon, wie, 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 also wie stark ist es denn davon abhängig, was für einen Helden ich gegen welchen Schok nehme oder welche Möglichkeit habe ich denn dann äh, auch mein mein Heldendeck irgendwie aufzuwerten?
2: Man, die Helden kann schon verschiedene Klassen unterteilen. Ja. Da ist der Lars wahrscheinlich eher drin, welche Klassen das sind. Ähm
0: ja, es gibt Schutz, es gibt ähm, Gerechtigkeit, es gibt so Anführer und es gibt Aggression. Also Protection, Justice, Leadership und Aggression. Das sind so die vier Klassen, die man, oder vier Aspekte heißt es da, ähm, die man spielen kann und aus denen man sich dann so, man hat halt immer diese heldenspezifischen Karten, mhm. Und dann mischt man die eben mit mit so Karten aus diesen Aspekten. Und es gibt auch neutrale Karten, die kann man auch immer reinnehmen. Aber ich kann zum Beispiel in der Regel Aspekte nicht mischen. Ich glaube, es gibt einen Helden, der das kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, dass Miss Marvel war. Oder okay. Spider-Woman. Ich bin nicht sicher gerade. Ähm, auf jeden Fall, eigentlich spielt man einen Aspekt Aggression macht halt mehr Schaden. Justice ähm, ist immer gut gegen die Pläne der Schurken. Leadership, damit kann man halt viel Alliierte holen, also andere Superhelden, die einem helfen. Und Protection klar, das ist klar, halt, da ist ein bisschen Heilung mit drin, da ist ähm, Dinge, die Schaden verhindern und so weiter.
1: Okay, und am besten nimmt man die dann äh irgendwie so, so zusammen, dass er sich das dann unterstützt, abhängig genau. davon, was der Schurke so drauf hat, ja.
0: Genau, ne? Also wenn man es möchte, ich richtig so angehen will, dass man möglichst viel, möglichst schnell gewinnt, dann muss man sich wirklich genau den Schurken angucken, gegen den man spielt, was der kann, und schauen, welche Mechanik dagegen am besten hilft. Ne? Beim Rhino zum Beispiel ähm, ist es eigentlich relativ gut gut, den einfach nur zu verprügeln. Okay. Also da so ein Aggression-Deck und vielleicht ein Alliierten-Deck oder sowas, die dann halt alle mit angreifen. Also den kann man relativ gut schnell runterhauen. Und wenn man nicht großes Pech hat, dann klappt das eigentlich gegen den immer ganz gut. Aber bei anderen Schurken sind die Mechaniken eben viel krasser teilweise.
1: Okay, und wahrscheinlich verliert man dann auch die ersten Runden gegen so einen nee. Schurken dann mal, ja. Durchaus. Okay. Äh, ja, cool. Simon, aber du wolltest eben auch nochmal was ganz anderes sagen. Glaubst, ähm, ich ne? ich
2: wollte vorhin noch einwerfen, dass ja auch die, die Anzahl der Handkarten noch variiert. Ähm, ah, je von nachdem, Held
1: zu Held,
2: ja. Erstens das und je nachdem, ob du in deiner alter Ego bist oder in der Heldenvariante. Die alte Ego kann immer weniger Karten nehmen. Nee, mehr. 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 Mehr? Entschuldigung, mehr regiere. Ähm, ja, ich habe dafür halt dann auch schutzlos, wenn es darum geht, äh, den Plan aufzuhalten.
1: Mhm. Ja. Aber dafür kann man sich dann halt eben heilen. ja also Da, da gibt es schon so eine ganze Menge an Sachen, die, wie man es dann taktieren muss, ja trotz ja. äh, Kartenziehen Und Glück. dann
2: war ja auch noch was, was, was in der Kampfmechanik ähm, ist mir vorhin noch eingefallen, was wir vergessen haben. Ähm, dass man immer entscheiden muss, ob man blockt oder ob man Schaden nimmt. Das ja. kann nämlich sehr viel ausmachen. Ja, genau. Weil wenn ich sage, ich nehme den Schaden und es kommt dann noch zusätzlicher Schaden, dann kann es halt sein, wenn ich vorher zwölf Lebenspunkte hatte und es kommen auf einmal acht Schaden, ähm, dass ich dann halt nicht mehr so gut dastehe, wie ich vorher
1: da stand. Genau. Aber wenn ich blocke, dann bin ich auch erschöpft. Ne? Also es gibt natürlich genau. auch, die,
2: dann kann ich in der Runde keinen Angriff mehr machen. Okay. Und
0: auch nicht mehr heilen. Also das ist eben auch so, dass, äh, man muss teilweise so ein bisschen vorausdenkend den richtigen Zeitpunkt abpassen, wann man in die alter Ego-Form geht, um sich zu heilen. Mhm. Äh, das kann auch mal sein, dass man das vielleicht macht, wenn man noch gar nicht so viele Lebenspunkte verloren hat, ja. aber der Zeitpunkt einfach gerade dafür da ist. Also wenn, wenn zum Beispiel wenig wenig äh, Punkte auf dem Plan des Schurken liegen, dann kann man das mal riskieren, weil er halt doppelt drauflegt, wenn man in der alter Ego-Form ist.
1: Ja, okay, verstehe. Aber trotzdem ist es dann der, der bessere Zeitpunkt, sich zu heilen, weil es äh, gerade passt quasi. Mhm. Okay. Ähm, äh, ja, was, was reizt euch noch an dem Spiel? Also, oder anders gefragt, erzählt das so eine, so eine Art Geschichte dann auch, wenn ich das runterspiele? Also fühlen sich die Helden auch tatsächlich anders an? Oder ist es im Grunde egal? Das ist so ein sehr mechanisches äh, Ding. Silon?
2: Also ich würde sagen, die, die Helden fühlen sich definitiv anders an, ähm, weil sie sich halt auch schon vom, von, also jeder Held hat sein Grunddeck. Ähm, das sind Karten, die wirklich nur der Held selber hat. Mhm. Ähm, und der Rest vom Deck, äh, baut sich dann halt auch noch aus anderen Karten zusammen und während du halt ähm, als, als Hulk jetzt ähm, immer guckst, dass du irgendwie unter Dampf stehst, dass du halt möglichst viel Schaden verteilen kannst, ähm, hat jetzt zum Beispiel ähm, Captain Marvel eher so die die fliegenden Eigenschaften, mhm. also die die macht dann richtig Damage, wenn die fliegt, ähm, Spider-Man ist einer, der kann recht gut Schaden abwehren, ähm, weil er halt äh, durch, seine, durch seine Moves schwer zu kriegen ist und ähm, da muss ich sagen, spielen die sich schon sehr unterschiedlich. Also so wie Lars vorhin gesagt hat, Thor, das ist halt einer, der, der zieht regelrecht die ganzen Minions ähm, an sich und ähm, profitiert dann halt auch davon, wenn er zusätzliche Minions kriegt, weil er dann halt stärker wird. Okay. Ähm, Während halt jetzt äh, andere ähm, besser aufgehoben sind, wenn die jetzt weniger ähm, in Kämpfe involviert sind, sondern sich eher darauf konzentrieren können, jetzt die Pläne zu vereiteln.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, der, der Lars wollte gerade auch noch was dazu sagen.
0: Ja, also ähm, es variiert eben auch wirklich nach Komplexität der Helden. Ne, zum Beispiel in Spider-Man spielt sich sehr straight. Ne, dann, du haust ordentlich zu, du kannst so, also alles so ein bisschen. Er ja, ist so eher so ein Allrounder, finde ich. Ne? Aber klar, er hat diese, diese Backflips, womit er komplett den Schaden ausweichen kann. Also, wenn man den auf der Hand hat und sich den aufhebt äh, und dann kommen da mal so sieben Schaden angeflogen also dann ist das super.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gibt es aber auch Helden wie zum Beispiel Iron Man schon in der Grundbox, oder auch der Black Panther, die erst richtig stark werden, wenn sie so ihre Ausrüstung beisammen haben. Mhm. Und dann aber, also bei der Black Panther kann dann so richtige Kombos raushauen, dass er irgendwie so und so viele Punkte vom Plan wegnimmt und zuschlägt und heilt oder sowas. Okay. Äh, bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob das mit dem Heilen so passt, aber ähm, solche Dinge dann eben auch, ne?
2: Ja, während also, Iron Man am Anfang halt eher schwach ist und wenn er seine Ausrüstung dann beieinander hat, dann ist der eigentlich fast eine One-Man-Show, würde ich behaupten.
1: Also macht es durchaus Sinn auch zu sagen, okay, ich habe jetzt den Rhino einmal mit Spider-Man und Captain Marvel gemacht und dann probiere ich ihn nochmal mit einem anderen helden duo und das spielt sich dann auch ganz anders. Also es ist durchaus reizvoll, das in unterschiedlichen Konstellationen auszuprobieren. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und dann kann man es eben auch noch wieder variieren über diese... Schurken-Sets, die man ja,
1: ja.
0: mitnehmen kann und so. Also ja. da ist wirklich auch die Grundbox, habe ich vorhin noch gelesen, hat jemand gesagt, er hat irgendwie 35 Spiele gespielt und hat die Grundbox zur Hälfte durch. Okay. Also das, ja. da kann man ganz viel machen.
1: Ja, das wäre nämlich so, mein, so ein bisschen meine Befürchtung äh, immer gewesen, wie viel äh, holt man aus dieser Grundbox nämlich dann raus am Ende des Tages, äh, bevor Doch. man sagt, boah, jetzt ist ja alles langweilig hier geworden. Ja, das also scheint ja einiges zu sein.
2: Du kannst ja allein schon deine Decks ähm, regelmäßig umbauen, dann spielen sich die Helden anders. Du kannst äh, einen äh, Spider-Man ja auch mit einem anderen Deck einfach mal spielen. Ah, okay. Und kannst ja darum experimentieren kannst ja auch auch wenn es total dämlich ist jetzt äh, zum Beispiel Ski Hulk als als Schutz spielen mhm. einfach nur um 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 mal ein anderes Gefühl zu haben natürlich wird die wird die da komplett anders sein
0: ja genau ne? also Ski Hulk denkt man wahrscheinlich auch zum Beispiel am besten Aggression finde ich aber gar nicht also ich finde äh, Ski Hulk mit Justice Aspekt immer sehr gut weil die eben also erstens passt es für die Story sozusagen, weil she halt im wahren Leben ja eine Anwältin ist. Mhm. Ähm, und dann, also und auch dementsprechend so Karten hat, ne? so alter Ego-Action-Karten, äh, wo sie dann solche Sachen macht, irgendwie vor Gericht. Ähm, und dann macht sie auch ordentlich Schaden mit einigen Karten. Und wenn man dazu dann noch diesen Aspekt nimmt, der halt auf den, auf den Schurkenplänen oder die zu vereiteln ausgelegt ist, dann hat man auch so bei, zwei Aspekte schon abgedeckt praktisch. Also da, da kann man ganz lustig mit rum experimentieren.
1: Also gibt es auf jeden jetzt. Fall äh, Raum für Kreativität sozusagen. Genau.
0: Ja. Storymäßig würde ich sagen, ne, das war ja glaube ich auch die, mit ein Teil der Frage jetzt. Genau. Storymäßig würde ich sagen, ähm, ist es viel seichter als zum Beispiel das Arkham Horror SCG, was ja sehr sehr storylastig ist und sehr immersiv dadurch ist. Und ähm, dieses Spiel ist für mich eher so wie ein Comic spielen. Mhm. Es ist, also man, man tastet sich nicht an irgendwas ran und ähm, am Ende kommt dann so ein Showdown, sondern du spielst nur den Showdown. Okay. Mhm. Und ja, in diesen Kampagnenboxen ist nett gemacht, auf jeden Fall. Da ist praktisch, die Geschichte wird erzählt in so einem Comic. Äh, ne, aber das sind immer nur so zwei Seiten oder so. Und dann kommt praktisch schon der Schurke und dann wird gesagt, wie man den aufbaut und so. Ah, okay. Ähm, das heißt, man hat so eine Mini-Story dabei, aber eigentlich ist es halt Bosskampf, 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 okay. Bosskampf.
2: Und das Unschwärts. ganz schön im Comic-Look.
1: Genau, ja. das können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ne? Also das Artwork äh, finde ich persönlich äh, extrem reizvoll. Mhm. Auch die äh, auch die grafischen Elemente, wie die Karten aufgebaut sind, das passt irgendwie alles sehr, sehr schön zusammen. So, ja so ein ganz klassischer Comic-Look, äh, so aus meiner Sicht. Ähm, ja, und wir, wir hatten es eben schon gesagt, ich finde es auch super, dass sie eben nicht die Filmlizenz ge genommen haben, wenn man sich zum Beispiel dieses Harry Potter äh, Deckbuilding-Spiel da anschaut. Ähm, würde mich thematisch auch irgendwie schon reizen, aber optisch schreckt mich das halt äh, total ab. Ich mag, will da nicht Filmstills drauf haben.
2: Also da sie muss auch. ich jetzt sagen, bei Harry Potter stört es mich jetzt weniger. Ich glaube, das hätte mich jetzt tatsächlich bei, bei Marvel, hätte mich mehr gestört, weil bei Marvel bietet sich das mit den Comics halt einfach an.
1: Ja, das stimmt. Das, also stimmt. das,
2: das, das ähm, hätte ich nicht verstanden, wenn sie da jetzt irgendwie Film, Filmbilder genommen hätten.
0: Ja.
1: Da. Du kannst bei Harry
0: ja. Potter gibt es kein anderes Bildmaterial. Ja. Ne?
1: ja, aber bei Herr der Ringe ja auch nicht. Ne? Also, ist auch. Äh, trotzdem haben sie nicht das Filmmaterial genommen. Ja, okay,
2: genommen. das stimmt. Ja, okay, Game of Thrones muss ich sagen, da, da haben sie ja auch. Ähm,
1: haben sie auch nicht das Filmmaterial genommen. Nee, ne? da
2: haben sie gezeichnete Karten und die muss ich ja. sagen, sind echt gut.
1: Also das finde ich, das, das find ich sehr schön da, also sowohl bei Game of Thrones habe ich jetzt nicht so einen Bezug zu, aber bei Herr, bei Herr der Ringe fand ich es dann auch cool. Ähm, und hier ist auch wieder, dass sie eben explizit nicht die vermeintlich ja sehr populären Filmlizenzen genommen oder Filmbilder, äh, wo man vielleicht sagen könnte, das zieht mehr Leute an. Ja, Simon.
2: Aber da muss man halt einfach sagen, Marvel kommt ja aus dem Comic. Ja, das ist der klar. Also klar. Da, da, ich glaube, da hätten sie sich einen Knieschuss verpasst, hätten sie das, das alles äh, gemacht. Ja, ja. Mhm.
1: Denke ich auch. Ich auch. Denk ich auch. Ja. Also Das Material ist da einfach äh, allumfassend vorhanden.
2: Und so greifst du halt auch, glaube ich, viel mehr Kundschaft ab. So greifst du halt Kiddies genauso wie Nerds. Ja. Ist halt einfach schon, schon gut gemacht.
0: Genau. Ja.
1: Ist das denn insgesamt so ein, so ein konsistenter Comic-Look? Also ich, da ich es ja jetzt selber nicht gespielt habe, äh, auch mit den Erweiterungen, passt das stilistisch dann immer zusammen oder gibt es da irgendwie krassen Abweichungen dann manchmal oder passt alles?
2: Also soweit ich bisher gekommen bin, nicht.
1: Cool.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das passt alles.
1: Was, was würdet ihr sagen hier zu der Spielzeit? Also wie, wie lange spielt ihr an so einer äh, Partie? Spielt ihr es überhaupt eigentlich hauptsächlich Solo oder äh, immer mit wem zusammen? Das haben wir noch gar nicht richtig besprochen.
2: Simon. Also ich habe es ich hab's jetzt schon ein paar Mal Solo gespielt, habe es mit dem Lars schon oft zu zweit gespielt, gerade während dem ersten Lockdown haben wir sehr viel über TTS gespielt Aha. und dann haben wir glaube ich auch sogar schon eine Runde zu dritt gehabt, gell?
0: Genau, mit, mit einem Kumpel von uns. Ja. ja.
2: Zu viert wird mich mal noch reizen, aber ich glaube, das gibt ein bisschen Chaos.
0: Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ähm, also ich spiele zum größten Teil solo. Aber eben halt 2020 haben wir, ne, oder zwei ja doch, 2020, viel mit Simon eben über den TTS und äh, dann eben auch noch mit einem anderen Freund von uns. Und ja, also es, es macht genauso Spaß. Man kann, wenn man es zu zweit spielt, ist es super, aber man kann es auch. Total gut alleine spielen. Ähm, weil es, es ist ein bisschen schneller. Also, wenn man, wenn man jetzt so sich nicht irgendwie drei Stunden hinsetzen möchte für Arkham Horror. Mhm. Ähm, oder, oder, naja, also unter zwei Stunden finde ich, kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Arkham Horror, irgendwas. Ähm, aber 90 Minuten kann man machen. Ich habe es jetzt eben, wie lange habe ich gebraucht? Zwei Stunden habe ich gebraucht gerade. Ja.
1: Von, mit, 90, mit auf von auf 18.30. Ja.
0: Nee, nee, aufgebaut war schon. Von 18.30 bis irgendwie so knapp 20. 20 oder sowas halt. Okay. Also Aber fast zwei Stunden. Ähm, auch mit ja, zwei Helden jetzt. Mit zwei Helden gegen den Sandmann, genau.
1: Wie ist das dann, wenn du zwei Helden spielst? Also wie, wie Brainsplit-mäßig muss man da unterwegs sein? Oder geht das?
0: Ich finde es nicht besonders schwer.
1: Okay. Simon, und du spielst du es auch äh, solo oder spielst du es hauptsächlich äh, zurzeit?
2: Also, ich habe es jetzt auch schon ein, zwei Mal solo gespielt. Ähm, bin aber eigentlich eher derjenige, spiel lieber zu zweit dann. Ja. Einfach, einfach nur, wenn man unterhält sich ja dann auch mal nebenher oder. Mhm. Interagiert auch miteinander. Mhm. Also so, so typisch Solo, muss ich ehrlich sagen, tendiere ich dann immer noch eher zu zu Apps auf Steam, oder als dass ich es jetzt mir alleine aufbauen würde und spielen würde. Das ist ich ganz anders.
0: Ja. ja, also da ist es bei mir auch so, ich baue das auf und dann meistens spiele ich dann so drei Tage am Stück eben so eine... Ähm, weil, wie gesagt, man schafft Helden nicht das erste Mal meistens oder Schurken vielmehr. Ich habe es äh, am Samstag gespielt, da habe ich vom Sandmann richtig die Mappe dick gekriegt. Okay. Und dann habe ich mir heute Morgen noch oder heute Nachmittag vielmehr, hatte ich mir so Tipps geholt noch ähm, von anderen Instagrammern. Die das auch schon gespielt haben und die ja. sehr exzessiv Marvel Champions spielen. Und das hat mir jetzt auch ganz gut geholfen. Und da, da kann man auch gleich zum nächsten Aspekt von dem Spiel kommen, vielleicht. So eine Brücke schlagen. Und zwar sind das die Keywords. FFG-Spiele habe ich so das Gefühl, sind immer sehr Keyword-lastig. Ja. Vielleicht so als Erklärung, was ein Keyword ist. Das sind eben so Sachen wie betäubend. Fliegen. Ein, irgend, irgendwas ist betäubend, irgendwas ist fliegend. Und das wird nicht jedes Mal wieder erklärt auf den Karten oder so, sondern es steht halt einfach drauf. Und das muss man dann mit der Zeit irgendwann wissen, sonst muss man es eben halt immer nachgucken. Ja. Und ähm, das merkt man bei bei Arkham Horror, habe ich es gemerkt. Und das merkst du auch jetzt schon beim Marvel Champions. Mit jeder Erweiterung kommen immer so ein paar neue dazu. Mhm. Und mh, das hat manchmal zur Folge, dass man sich wirklich sehr konzentrieren muss, um alles richtig zu machen. Okay. Wenn ich bei Marvel Champions irgendwann merke, oh, ich habe das Ding jetzt die ganze Zeit falsch gespielt das macht mir gar nicht so viel aus, muss ich sagen. Wenn so, das das dann, dann nochmal
1: richtig spielst oder was? Also weil noch es dann mal
0: entweder nochmal ein neues Spiel oder dann einfach auch sagst du, ach komm, dann spiele ich es jetzt, wo ich es weiß, du spiel es ja. jetzt so weiter und das ist auch nicht schlimm. Beim, beim Arkham Horror ist das für mich anders. Ähm, da ärgert mich das dann mehr oder so, das, das macht so ein bisschen mehr kaputt, wenn man da dann irgendwie so einen Fehler gemacht hat. Ne? Und das zum Beispiel dann so ein Szenario geschafft hat, weil man irgendwas falsch gespielt hat.
1: Okay, okay.
0: Und das macht mir jetzt so beim, beim Marvel Champions, dann, wenn das mal passiert, macht mir das nicht so viel aus. Ja, liegt mhm. das
1: dann daran, dass du da weniger eine Story spielst, sondern einfach nur einen Bosskampf genau. und dann spielst du den Bosskampf halt nochmal? Ja.
0: Genau. So okay, ungefähr.
1: verstehe.
2: Aber ich glaube, bei Fantasy Flight ist das irgendwie Pflicht, dass man immer ein zweites Regelheft für die ganzen Keywords braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Habt das, hab das noch
2: kein Fantasy-Flight-Spiel gesehen, wo du nicht mindestens zwei Regelhefte hast und meistens das zweite Heft mit den Keywords dicker wie das erste?
1: Ja. Ja, also ich glaube, bei den Kartenspielen ist das ja gar nicht mal, das ist mir bei Magic ist es ja auch so, dass da Keywords draufstehen. Macht wahrscheinlich Sinn bei Kartenspielen, weil äh, der Platz ist ja begrenzt aus so einer Karte. Mhm. Äh, ja, aber sonst, äh, wenn ich mich so erinnere, ja, haben auch alle FFG-Spiele, die ich so habe, äh, immer dieses Learn to Play und dann das Referenzhandbuch. Mhm,
0: genau, genau.
1: Äh, kommt schon hin irgendwie, ne? Genau. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, das, was äh, eingetreten bisher, was ich befürchtet habe, dass ich da äh, durchaus immer mehr Lust bekomme auf dieses
0: Spiel. <lacht> wir können das immer auf dem Tabletop-Simulator ja, spielen. Ja,
1: sehr gerne, das können wir auf jeden Fall mal machen.
2: Auf
0: jeden Fall. Ähm, ja,
1: vielleicht äh, da an, anknüpfend, äh, wie, wie wäre dann so ein Einstieg? Also gut, es gibt jetzt ja, da kommen wir gleich zu zu den ganzen Erweiterungen, aber im Grunde reicht es, wenn ich mir jetzt so eine Grundbox kaufe und damit loslege. Ja, habe ich jetzt so ein bisschen ja. ausgehört. Also da brauche ich mir Durch keine ich Sorgen, aus. weil ich irgendwas verpasse.
0: Eigentlich nicht. Ne. Ja. Also die Grundbox, wie gesagt, ne, sowas wie 35 Spiele und ist noch nicht langweilig, könnte ich, könnte ich wahrscheinlich auch unterschreiben.
1: Ja, okay. Ja, das klingt ja schon mal gut. Wie ist das? Habt ihr die äh, dann gesleeft alle äh, die ja. Karten? Und so also, eine Game Mat noch dazu. Also das. Äh, ja.
2: <lacht> ich habe ich habe nur die Karten gesleeved. Die Game Mat war ich bisher noch zu, zu schwäbisch. Ja, okay,
1: verstehe. <lacht> ja, das ist auch eine, eine reguläre Spielmatte auf dem Tisch liegen, ne, Simon. Ja,
2: ich habe halt meine meine schöne große. Ja, aber ja. es, es ist, ist definitiv eine Überlegung, weil ähm, ich jedes Mal, wenn ich spiele. Äh, Aufs Neue überlege, was lege ich wo und wie mache ich es. Ja, ja. Also Ist auf jeden Fall die Überlegung da, wenn man eine zu holen.
1: Ist auf jeden Fall etwas kompakter als die große. Ne? Manchmal habe ich auch einfach keinen Bock, die große auszurollen, wenn man eigentlich nur so ein kleines oder ja, recht überschaubares Spiel spielen möchte. Dann wäre so eine ich, kleine Spielmatte noch ganz gut. Habt da ja den das
0: Luxus zu ich das euch mal nicht, ne? Also, das, ich habe eine Spielmatte, die ist, glaube ich, so 70 mal. 80 oder 70 mal 90 und die braucht man auch.
1: Ja, also aber keine nicht, 1,80 nicht so, mal 90.
0: Ja, das nicht. Das ja. stimmt. Das stimmt.
2: Ja, da muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen Tipp, neidisch auf die.
0: Beim, auf meinen Tisch passt es wirklich so haargenau. Okay. Dürfte nicht mehr sein.
2: <lacht> nee, auf die, auf die Matte vom Dirk war ich schon ein bisschen neidisch.
0: Okay.
2: Die schaut einfach schon geil.
1: Ja, das ist ganz gut. Wohl, da kann man ich,
0: auch zur Not mal irgendwie eine kleine Leiche drin wegschaffen. Ja. <lacht>
1: ich
2: ich habe ja, hab ja den Luxus, ich kann theoretisch bei mir in meinem, in meinem Spielraum kann ich Sachen aufgebaut lassen. Und Aber ähm, ich habe da halt eher jetzt das Problem, dass der Junior den Raum für sich auch entdeckt hat.
0: Kann <lacht> da kann halt man auch, welche Sachen auf
2: dem Tisch liegen. Und ihr wisst, wie das bei Kindern so ist. Alles seins. Ja. Ja, ja Eins, genau. meins.
0: Da kommt es dann so richtig zum Tragen, dass auf der Box steht, in, äh, enthält kleine Teile, die verschluckt werden könnten oder so. Ne?
1: Genau, kannst du nicht mitspielen. Ja, Sehr so gut, gefährlich. aber das
0: mache ich halt auch. Ich lasse das, also gerade diese diese Kartenspiele lasse ich tatsächlich dann aufgebaut. Na Arkham Horror habe ich mir jetzt auch so Spielmatten und so einen Kram gekauft und nur für einmal lohnt es sich tatsächlich nicht. Ja, und auch wenn ich irgendwas spiele, was schnell geht, auch wie Marvel United ist irgendwie das Aufbauen fast so lange wie die Runde dann am Ende oder so. Ne? Und dann spiele ich halt auch dreimal oder so und dann ja, baue ich ja. wieder ab am nächsten ja. Tag oder so
1: ja passt dann genau. ja für Spielmaterial finde ich vor allem bei Kartenspielen immer ganz angenehm weil es auch der Karten äh, deutlich angenehmer ist und wenn es dann so viele sind schon das
2: sie die dann rutschen die immer so hässlich
1: ohne ja
0: es ist einfach fancy das ist
1: ja die sehen ja auch noch cool das will aus man die man einfach ja.
0: haben wow, finde ich also,
2: ja. Ey, ich stelle stell mir das beim Lasterheim so ein bisschen vor wie im Teppichladen da <lacht> hängen überall die
1: Gamepads <lacht> <lacht> Ganz so schlimm
0: ist es noch nicht ganz so schlimm ist noch nicht. Aber
1: Kurze Exkursion dazu: Wie lagerst du die Lars? Hast du dir irgendwie eine spezielle Technik? Und habe ich schon mal an Kleiderständen, also an Kleiderbügeln im Schrank oder wie, wie liegen die bei dir? Alle gerollt? Die Game ja, die Game Mats.
0: Ah, okay, also die große von Marvel United ist tatsächlich in der Papprolle, in der sie gekommen ist. Immer okay. drin. und die anderen liegen tatsächlich auch gerollt. Also die. Ich habe ja für Marvel Champions, habe ich ja, das ist ne, keine richtig geile Playmat im Grunde. Das ist so eine PVC-Matte. Ja. Aber die sieht halt gut aus. deswegen Und die war nicht teuer. Deswegen habe ich sie damals gekauft. Um, und die, da war eine Tüte. Also, so, nein, nicht Tüte. Aber so, so ein, Wie sagt man das denn? So ein kleines Säckchen bei, <lacht> irgendwie so ein langes Säckchen, wo die drin ist, aufgerollt. Um, die Dice Throne Matten sind aufgerollt. Die Matten fürs, für Arkham Horror sind auch aufgerollt. Ja.
1: Okay, einfach gerollt. Gerollt. Sehr cool. Noch den Mattenlager-Tipp hier vom, vom Lars.
0: Naja, ja, weiß nicht. Also ich habe meistens waren die ja in irgendwelchen Kartons drin. Ja. Und die Kartons habe ich halt einfach immer noch und stecke die da halt wieder rein.
1: Ja macht Sinn. Ja. Ja, cool. Also, Grundspiel und dann geht's los. Wo, wo liegt das preislich im Moment? Habt ihr hm. das so im, im, im Blick? Äh,
2: 55. 55 war das günstigste, was ich glaube ich in letzter Zeit mal gesehen habe.
0: Kann wohl sein, ne? Ja.
2: Kriegst bestimmt okay. auch schon irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt.
0: Boah, echt? Meinst du, das verkauft jemand?
2: Bestimmt irgendein, irgendein armer Euro steht jeden Tag auf.
1: Aha, aber irgendwas zwischen, äh, zwischen 50 und 60 Euro, ja, wenn man es neu hat und gebraucht also dann im Zweifel.
0: Bei, bei dem günstigsten Online-Händler, den ich hier gerade so, wo ich öfter mal bestelle, und die haben es sogar gerade auf Lager auf Englisch, also wenn du es haben willst, greif jetzt zu und da kostet es 64,99 Euro. Ich
2: bin gut, 56 Euro. Oh plus Dr. Strange und Captain America. Was? Bei Ebay.
0: Alter, Alter steht jeden ja. Tag
2: ein Irrer auf.
0: Ja, Okay, also ansonsten auf Deutsch kostet das Grundspiel 49,99.
1: Okay. Ja, also wenn er will ich, äh, jetzt auch wenn es auf Deutsch verfügbar ist, will ich es auch einfach auf Deutsch nehmen. Okay. Da verkauft äh.
2: einer sogar seine, seine englische Edition für 30. <lacht> also Dirk.
0: Okay. Na gut. wir haben hier gerade die, die Schurkenerweiterung Hut, auf, aber auf Deutsch. Hässlich. Nee, gut,
1: gut, gut. Müssen wir nicht zu weit ja, abschweifen. Ich wollte nur mal so wissen, äh, wo, wir, wo <lacht> man so das <drei> preislich liegt. Ja, <lacht> 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 äh, aber das, das klingt ja gut. Da scheint ja eine ganze Menge Spiel dann auch in der Grundbox für das Geld ja, schon dabei zu sein. Klar. Das ist doch äh, klingt doch fair. Gut, dann kommen wir noch mal zu den Sachen. Äh, nee, eine Sache noch. Äh, wo würdet ihr denn sagen, vielleicht äh, Wer, wer sollte vielleicht eher sich nochmal überlegen, ob er es denn haben möchte, auch wenn er es vielleicht bisher ganz interessant fand oder sagt, Marvel, voll cool. Äh, aber für wen würde der sagen, ist es vielleicht eher nichts?
2: Also ich würde mal sagen, wenn jemand eher so auf Storylastige Spiele steht, ähm, dann sollte er vielleicht eher zu Arkham Horror greifen. Mhm. Also es ist halt schon voll auf die Zwölf eigentlich hauptsächlich. Ja. Hm. Wenn einer keinen Bock hat, sich da jetzt... Ähm, Großartig mit Deckbau auseinanderzusetzen, finde ich, sind eigentlich recht gute vorgebaute Decks dabei. Ja. Auch die ganzen Erweiterungen, die man sich gekauft haben alle so ein, ein Grunddeck dabei und bringen immer noch ein paar zusätzliche Karten für Deckbau mit. Ähm, aber ich glaube hauptsächlich, also wenn man jetzt so richtig tief in die Story rein will, ähm, dann ist man da leider falsch.
1: Okay. Und es ist halt ein kooperatives Spiel. Also jemand, der sagt, genau. möchte sich gerne äh, Spider-Man gegen äh, Captain Marvel antreten lassen, ist da auch äh, schneider noch
2: nicht. Vielleicht kommt es ja mal noch.
1: Okay. Hm. Ja, cool. Okay, dann, dann kommen wir vielleicht zu den Sachen, die, die euch nicht so gefallen an dem Spiel. Gibt es da was? Oder ist einfach perfekt. So wie bloodridge damals auch einfach perfekt war. <lacht>
0: Ah, perfekt. Ähm, ist es ist, es ist für das, was es machen soll, ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Okay. Sehr, sehr, sehr ja. gut. Ähm, das einzig Negative, was mir halt einfällt, ist so ein bisschen die Verfügbarkeit der englischen Sachen. Weil ich habe halt 2020 angefangen, damals gab es noch keine deutsche Edition und es stand auch damals, als ich angefangen habe, noch nicht zur Debatte, das ja ist genau, das habe ich auch so in Erinnerung. Und, so. Ja. Ähm, und ja, wenn man dann erstmal so noch zusätzlich noch so drei, fünf, drei bis fünf Erweiterungspacks auf Englisch hat, dann habe ich keinen Bock, dass irgendwie mit deutschen Karten... Ja, das
1: kann ich gut verstehen, gewischen. das ist doof.
0: Ähm, das ist vielleicht ein bisschen doof und ja, was ich eben auch schon sagte, manchmal wird das ein bisschen unübersichtlich mit diesen Keywords. Okay, aber aber ja. wenn man das so ein bisschen raus hat, also ich habe zum Beispiel jetzt äh, bei der Ghost Spider habe ich jetzt erst beim zweiten Versuch gegen den Sandmann ähm, wirklich so einige Mechaniken von der verstanden. Und dann wird die viel, viel stärker, als ich sie vorher eingeschätzt habe. Ja. Also das, das ist eben sowas. Manch, man muss... Man kann langsam anfangen, das ist ganz gut. Und wenn man das häufiger spielt, dann wird es eben auch immer einfacher, sich darauf einzustellen. Aber wenn da neue Sachen reinkommen, dann muss man manchmal damit erstmal wieder jonglieren. Lernen. Okay,
1: verstehe. Wichtig finde ich jetzt an der Stelle, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich mir jetzt so eine Grundbox hole, ist das dann da auch schon so oder ist da der Einstieg, äh ja einfach und dann kommt es dann einfach durch die Sachen, die ich dann noch dazu hole, wird es dann äh, anspruchsvoller. Wäre jetzt noch interessant, wie der Einstieg da gestaltet ist.
2: Also ich glaube, wenn du den Einstieg mit der empfohlenen ähm, Stadtbesetzung, war, war glaube ich, was du vorhin gesagt hast, Spider-Man und Captain Marvel, wird mhm. tatsächlich fürs erste Spiel empfohlen. Ähm, da kannst du dich langsam reintaschen, kannst dich eigentlich mit der Mechanik und, und, und dem Ding vertraut machen. Und danach ähm, kannst du dir je nach Lust und Laune einfach zusätzliche Helden holen. Ähm, ich habe eigentlich auch nur die vom ersten Zyklus ähm, und von der Red Skull-Erweiterung noch. Okay. Ähm, und da hast du schon massenhaft Abwechslung drin. Also für, für mich äh, reicht es üppig. Und wenn ich halt jetzt sehe, okay ähm, Guardians of the Galaxy hatte ich damit geliebäugelt die ganze Zeit. Das hat eigentlich nur mein, mein Händler des Vertrauens damals verkackt, weil das halt ewig nicht beigebracht hat. Ich habe es äh, beim, beim großen bösen Ahn, überall hättest du es schon für äh, die ganze Zeit bekommen und er hat es halt immer noch nicht da gehabt als Flagship-Store. Mhm. Ähm, sonst hätte ich mir wahrscheinlich die Guardians noch dazu geholt, aber dadurch, ähm, dass das halt nicht rechtzeitig beigekommen ist, habe ich halt ein bisschen Geld gespart.
1: Okay, auch nicht schlecht.
2: Aber du kannst dir, ja, wenn wenn du sagst, mir reichen irgendwann die, die Bösewichte nicht mehr aus, ich brauche da mehr Abwechslung, dann kaufst du dir halt einfach die Bösewicht-Packs nach, kannst dir trotzdem mit den Helden vom Grundspiel verkloppen. Ja. Also du okay. hast jetzt irgendwie eine Fantasie, dass du unbedingt mit Miss Marvel mal ähm, den Green Goblin besiegen möchtest oder so und dann musst du halt gucken, dass du beide kriegst. Okay wenn es halt unbedingt der Red Skull sein soll, der, was weiß ich, äh, mit Tor kämpfen muss, weil es in deiner Fantasie halt unbedingt Sinn macht, dann musst du dir halt irgendwie das Geld in die Hand nehmen, aber ich glaube, du, du kannst dir da genügend zusammen...
0: Ja, und die Red Skull-Erweiterung macht tatsächlich auch richtig Sinn, ähm, weil, weil da unheimlich viel drin ist. einfach. Also ich glaube, es sind fünf Schurken, wenn ich es richtig weiß. Eins, zwei, drei, ja, ich glaube fünf Schurken. Und die kann man eben auch alle einzeln, also man muss die nicht in dieser Kampagne spielen, sondern man kann sie also alle es einzeln. Das ist dann aber quasi
1: machen. so eine Kampagne, die dann durchgespielt wird sogar? Tatsächlich, das Genommen. ist eine
0: Kampagne und ähm, die, da, da gibt es dann eben zwischendurch immer so ein, zwei Seiten comic hm? was so den, den ah, okay. Übergang gibt. Ja. Mhm.
1: Cool.
2: Und auch die ganzen Helden, die kommen ja immer so nett in, in so einer kleinen Packung. Wie gesagt, mit dem vorgebauten Deck ähm, kriegst du jedem noch so ein schönes kleines Posterchen dazu und ähm, ich glaube, es steht dann auch immer noch so ein bisschen Flufftext hinten mit drauf. Gell?
1: Okay.
0: Ja, ja, da ist immer genau hinten auf dem Poster wird immer noch so ein bisschen erzählt, Wer der Held so ist, was der so macht, genau.
1: Okay.
0: Und dann dadurch, dass es halt so viele verschiedene Helden auch schon so gibt, ne, ähm, kann man das, kann man eben auch so Sachen aus den aus den MCU-Filmen dann so nachspielen. Ne? Mhm, also verstehe. kannst so Hawkeye und und ähm, Black Widow zusammen gegen keine Ahnung irgendwie äh, den Taskmaster. Okay. Zum Beispiel spielen. ne? Ja. Solche Sachen.
1: Mhm. Okay, aber es ist so richtig viele Sachen, die euch nicht gefallen, waren jetzt noch nicht dabei. Also außer, dass es dann schon ein bisschen komplizierter wird und du deine englischen Sachen nicht kriegst. Das ist dann das Gefühl zu so Dennis Jammern auf hohem Niveau. Mit, ich habe keine fünf Spieler. Ist ja, ja, auch ja noch doof, ne? Für mich ja. ist... schön äh. Gruß
2: an Dennis. <lacht> Finde ich ist das einzige Manko. Ich habe es halt damals auf Englisch angefangen zu kaufen, weil halt das Ding war, dass es nicht auf Deutsch kommen soll. Ja, okay. Hat mir dann irgendwann mal die, die Regeln auf Deutsch runtergeladen. Nochmal einfach, gerade wenn du mal Fragen hast zum Nachlesen, ist es halt mhm. einfach schön die deutschen Regeln. Ähm, ja klar, und wenn es halt extrem textlastig ist, logischerweise dauert es bei mir halt ein bisschen länger. Aber
1: okay, aber das ist... Ja, einfach dann, das ist ja nicht dem Spiel an sich geschuldet. Nee, das, ne? in, das in dem Sinne
2: nimmt dir jetzt irgendwie nicht die Lust am Spielen. Das ist im Prinzip, wenn du es mal beherrschst, wie es funktioniert, bist du auch recht schnell wieder drin, wenn du es mal ein bisschen liegen hattest.
1: Okay, cool. Ja, das klingt auch cool. Man, manchmal muss es ja auch einfach... Äh nicht so viel Negatives geben. Was mir auf jeden Fall gut gefällt, ich hatte nämlich so im Vorfeld gedacht, auch so, ist das ist bestimmt eine Sache, dass man da äh, dann doch so viel nachkaufen muss. Äh, aber ja, das hat sich ja irgendwie nicht bestätigt. Das konnte ihr ja beide nicht, äh, nicht so, so nennen, dass man auch mit dem Grundspiel im Grunde ganz viel Spaß haben kann und dann sehr selektiv Zeug dazu holen kann. Genau. Das ist ja noch ein bisschen anders als bei, bei Arkham, wo man, wo es ja um die Story geht. Ne? Genau, da, da musst
0: du ja eine ganze Kampagne haben. Ja so ja man kann es auch einzeln spielen ne, aber hat sich ja jetzt eh erledigt mit den neuen Auflagen
1: ja aber ja das also dann schon mal. Also, äh, genau
0: was noch mal so ein so ein Beispiel irgendwie ähm, du hast jetzt in der Grundbox glaube ich ja du hast drei Schoten und du hast oh, fünf Helden ja irgendwie so und wenn du jetzt, im, wenn du jetzt jeden Helden einmal gegen jeden Schurken spielst, dann hast du schon fünf Spiele zusammen. Mhm. Nee, stimmt gar nee, nicht fünf, 15. Ja. So. <lacht> Mathe <Spät>. ähm, <lacht> ne, und dann kannst du jeden Schurken noch mal auf schwer spielen. Dann hast du schon 30. Dann noch mal auf sehr schwer. Dann hast du 45. Und dann kannst du. Je, kannst du die, die Decks der Helden alle noch mal ver verändern. Ne? Also jetzt kannst Spider-Man auch in vier Aspekten spielen. Ja, okay. Mal 45. <lacht> ja. Und so, ne? Und das mal fünf. Also da hast du schon unheimlich viel Kram drin. Ne? Und wenn du dann, wenn du irgendwie zwischendurch dann aber auch merkst, so, oh Mann, er jetzt schon zum, zum zehnten Mal Rino verprügeln, voll arm, dann kannst du dir zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Schurkenpack auch kaufen mit dem grünen Goblin, wo zwei verschiedene äh, Szenarien drin sind, gegen die man spielen kann. Okay. Die man dann auch nochmal wieder auf schwer spielen kann und so. Also das, da, das, da ist schon viel bei. Man kann mit relativ wenig relativ viel spielen.
1: Ja, cool. Ja, das war eine gute Überleitung, äh, Lars, um mal auf die Erweiterungen einzugehen. Wie ist das denn da genau äh, strukturiert? Also ich habe gesehen, es gibt ja dann, äh, als erstes kam ja so eine große Box mit dem hier Red Skull raus, was ja so eine Kampagne dann auch ist.
0: Ähm, das kam ja nicht als erstes, ne? Also, äh, aber
1: als erste große Box so, da, das meine ja. ich.
0: Ne? Na, also es gab erstmal das Grundset, dann ja. gab es Captain America und noch ein paar andere Helden und es gab den Grünen Goblin als Schurkenpack. Wrecking ähm, Crew. Die Wrecking Crew, genau, die war auch recht früh. Und die Wrecking Crew bietet zum Beispiel so, noch mal so ein komplett anderes Setting, was es jetzt so sonst mit Schurken bisher noch nicht wieder gab, irgendwie in der Richtung, weil man gegen vier Schurken spielt auf ah, einmal. Okay. So, ähm, dann gab es gab's wieder einige äh, helden und die Red Skull Box genau und die Red Skull Box das ist halt eine große Kampagne
1: okay wo auch äh, aber Helden und Bösewichte drin sind ja genau da kann man geklacht. dann
0: zum Beispiel wunderbar irgendwie wenn man dieses MCU nachspielen möchte so ein bisschen kann man sich da schön dran auslassen
1: ja okay verstehe und ich glaube
2: du, wenn du, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, in jeder Erweiterungsbox hast du immer zwei neue Helden mhm. und fünf, vier bis fünf neue neue Schurken.
0: Genau.
1: Okay, was gibt es an, an großen Kampagnenboxen ja. dann? Wie viele da so?
0: Galaxies Most Wanted und danach kam noch im selben Jahr auch, 2021, The Mad Titans Shadow. Und das sind halt beides. Ähm, ja, diese Infinity-Stein-Geschichten.
1: Ja, ja. Und dann, was du jetzt aktuell, was du jetzt heute gespielt hast mit dem Sandman, ist die aktuellste, ja?
0: Genau, das ist die Cineta Motives. Die gibt es noch nicht so lange. Okay. Die ist dieses Jahr ja rausgekommen.
1: Das ist dann wieder Spider-Man. Spider das ist
0: Spider-Multiverse. Ne? Ne? Man spielt Ghost Spider. Ähm, ist, was haben wir gesagt? Erde 65, glaube ich. Und... Miles Morales als Spider-Man ist Erde 1610, wenn genau. ich mich recht erinnere.
1: Hat man es also, eben gesagt.
0: Genau, na und ich habe versucht, mich in die Spider-Verse einzuarbeiten, aber ich habe ganz schnell den Faden verloren, weil ich auch nicht alle Web Warrior kenne und also alle Charaktere, die so zu den Spidies zählen irgendwie mhm. und weil es halt auch die Leute in jedem Universum wiedergibt, die aber teilweise ganz anders sind. Also ne, auf Erde 610 ist es, nee, 616, was ja so die Standarderde ist, da ist Gwen Stacy ja irgendwie so ein Mädel, in die Peter Parker mal verschossen war.
1: Ja, ja genau. Hat
0: aber sonst nicht viel zu tun, glaube ich. Ne, und, und ich meine, die stirbt sogar irgendwie dann auch relativ früh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ist sie halt in, in, auf der Erde 65, wird sie halt zu Spider-Man sozusagen, also zu, zu Spider-Woman erst. Und Peter Parker stirbt in dieser, dieser, auf dieser Erde. Mhm. Nachdem er sich Nachdem sich Peter Parker in den Lizard verwandelt hat.
1: Ah, okay. Weil er er,
0: wollt, er war verliebt in Gwen und wollte ihr nah sein. Ähm, und wollte halt auch Superkräfte haben, ging schief. Er wurde Lizard und wurde erstmal Verbrecher, ist dann gestorben. Und also, das, diese ganze Story allein schon ist ähm, so verworren. <lacht> und ja, also, das ist sehr, sehr komplex. Da ja, gibt auf jeden Fall
1: genug Zeug, sozusagen,
0: ja. Ja, genau. Also das hat mit dem Spiel jetzt auch erstmal so nichts zu tun, sondern man spielt halt Miles Morales und äh, Spider-Ghost oder Ghost-Spider einfach miteinander, mhm. weil diese ganzen Web-Warrior sich irgendwie untereinander auch alle besuchen können. Die haben alle irgendwie so ein, so ein Dimensionssprung-Device oder so und Glaube ich, okay. und können dann irgendwie durch die Gegend. Der ja. Simon will was ganz
1: Wichtiges dazu sagen.
2: Was sie mit den Erweiterungen ja auch reingebracht haben, mit den Heldenpacks, war bei Wasp und Ant-Man, die haben nicht nur ein alter Ego und eine Heldenseite, sondern mhm. einmal noch die große und die kleine Variante. Genau. Die klappen sich so
1: auf, die Karten. Ne? Genau,
2: da die, die standen doppelt so große Karte. Und dann haben die wieder andere Eigenschaften. Und da bin ich auch mal gespannt, was da in der Zukunft vielleicht noch kommen wird. Wir könnten mir gut vorstellen, dass sie da bei Helden ähm, noch ein, ein paar Neuigkeiten reinbringen, aber vielleicht dann halt auch bei den Schurken, dass denen, dass denen da noch was einfällt. Wie, wie heißt der? The Now and Future Kang hat ja auch schon so... Ja,
0: ähm, der hat auch ein sehr besonderes Setup irgendwie, ne?
2: Genau, der der spielt halt mit den Zeiten. Der saugt dich in unterschiedliche Zeitstrudel rein und je nachdem in welchem Zeitstrudel du gerade äh je nachdem wo du halt gerade bist, hast halt das ein oder andere zu tun, sage ich jetzt mal. Also
0: und da ist ja auch schon so ein so ein Ausflug ins Multiverse, glaube ich. Ne? Also Kang ist ja im MCU, der kommt ja in dieser Loki-Serie vor. Genau. Und der kommt ja auch vor in diesen Alternative-Dingern. Das ist praktisch der, der diese ganzen Bubbles verwaltet irgendwie.
1: Ja. Ja, ja. So, so ganz genau Bin Ich ja nicht im Bild. Ich weiß nur, das ist in der Loki-Serie mhm. vorgekommen. Genau. Mhm. Also da haben sie sich auf jeden Fall auch genügend einfallen lassen. Ja, das, <lacht> das aufzupeppen mit unterschiedlichen Mechaniken und irgendwie die Karten dann nochmal ein bisschen anders. Ja, cool. Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Ja, weil du
2: vorhin gesagt hattest, du weißt nicht, wegen den Artists, die haben tatsächlich Comic-Grafiken genommen, weil es steht ganz hinten im Regelheft, dass ich nebenbei offen hatte, dass es sich bei allen Zeichnern, die ihre großartige Kunst zur Verfügung gestellt haben, bedanken.
1: Ah, okay.
0: Okay, krass, ja.
1: Gut, macht Sinn, das einfach aus äh, dem... Äh dem umfassenden Fundus an Comic-Material äh, zu nehmen. Um eben auch den entsprechenden Look da zu generieren. Ja, cool. Stark. So, dann kommen wir doch langsam mal zu den Alternativen, oder? Zum Erweiterung mhm. gibt es ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Alternativlos. Ich mein, wir Alternativ Los. <lacht> <Euro> Pack <lacht> vorstellen. Okay, Alternativen können wir einmal unterscheiden. Zu, zum einen Deckbauspiele vielleicht, ne, und dann Sachen mit Marvel, aber eben nicht Marvel Champions. Womit fangen wir denn da an?
0: Da würde ich glatt mit Marvel Legendary anfangen, weil es Marvel ist.
1: Und ein Deckbau. Und,
0: und ja, zumindest ist es auch so eine Boss-Fight-Mechanik. Ah, okay. Ne? Äh, Deckbau ist noch ein bisschen anders. Man draftet so irgendwie im Spiel, glaube ich, ne? oder nicht?
1: Ich habe die Legendary-Sachen nie gespielt.
0: Ja, es ist so ein bisschen so, Du, das ist eher so ein Ding mit so einer Dominion-Mechanik.
1: Ja, ah, okay. Aber ist das auch, ist das auch kooperativ? Das es Spiel? ist auch
0: kooperativ gegen einen Bossfight. Okay. Genau, also das hat es gemeinsam plus halt, dass es Marvel ist und ähm,
2: ja. Und wenn okay. ich Bossfight höre, bin ich automatisch bei Eons End. Mhm.
1: Ja, das ist äh, auch Deckbau, kooperativ und Bossfight. Genau, hat nichts mit Marvel zu tun, aber äh, sicherlich auch eine sehr gute Karten, Karten Spielempfehlung.
0: An der genau, Stelle. aber das, das ist ja auch mit eher mit so einem, man kauft Karten und schmeißt Karten raus. Das ist ja auch diese Dominion-Mechanik. Genau, du baust das Deck hier und, und das Spiel, genau. ja. Also das mhm. ist, ist noch ein bisschen anders dadurch, aber vom weil es auch Bossfight-Mechanik ist. Ja, ja. Im Grunde schon. Kooperativ gegen das Spiel.
1: Ja, und kann man auch gut Solo spielen. Ja. Mhm. Passt auf jeden Fall. Das, das wäre dann eher so für Leute, die sagen, Marvel, kein Bock, aber äh, Bossfights sind cool.
0: Ja. Ja. Da würde fast auch schon reinkommen, dann Hero Realms gibt es auch eine Solo-Kampagne, Hero Realms spielt man eigentlich gegeneinander, mhm. aber man kann eben auch diese Solo-Kampagne spielen, deswegen ist das vielleicht auch nochmal ein schönes Spiel für Leute, die beides in einem haben wollen. Ah, ja, okay. Wenn
2: es nicht unbedingt ja. Marvel-Helden sein müssen, man aber trotzdem genau. mit Helden Schurken klopfen will, dann kann man auch Sentinels of the Multiverse nehmen.
0: Hammer-Spiel.
2: Hatte ich dieses Jahr auch schon die Gelegenheit, es mal genau. zu spielen.
0: Und da gibt es sogar locker oder, oder fast doppelt so viele Helden und Schurken wie bei Marvel Champions, möchte ich mal sagen. Also, wenn nicht doppelt so viel. Okay. Oder sogar noch mehr. Es gibt echt eine riesen... Also ein äh, Kumpel von uns hat das analoge Spiel und das sind, glaube ich... Also er hat die Kickstarter All-In gekauft damals und ich weiß nicht, 40, 50 Helden oder so könnten das schon sein. Ah, Aber das ist jetzt so geschätzt. Ähm und da ist es... Das ist wirklich, ne Simon, das ist eigentlich genau dasselbe Spiel.
1: Ja. Yeah. Okay. Du Außer, das nicht ich.
0: Ich, da, da baut man gar nicht Deck. Sondern Du hast wirklich nur das Deck, was, äh. dein, was dein Held benutzt. Da wird gar nicht gebaut, sondern da ist es eher so, du musst den Helden, den du spielst, anpassen an den Boss. Also für den Boss bringt ja. der Held gar nichts. Für den Boss ist der Held gut.
1: Ah, so. okay, verstehe.
0: Und es sind keine, keine Helden, die tatsächlich irgendwie so ein, so, wo es wirklich Comics von gibt oder Filme oder so, sondern es sind komplett ausgedachte Helden. Ähm, gibt natürlich Parallelen zu existierenden Comic-Helden oder so. So ein bisschen ist es sehr schwierig, halt sich da noch irgendwas zu überlegen, was es noch nicht gibt, glaube ich. Zumindest nicht in der Masse. Ja. Ähm, was sie geil gemacht haben, ist dass sie das so aufgebaut haben und so, so designtechnisch so gemacht haben, als würde es echte Comics geben. Dann Auf jeder Karte, die so ein Held spielen kann, steht dann immer so ein kleiner Flavortext, zum Beispiel mit so einem Zitat dieses Helden. Und dann Ausgabe von... 1973 Nummer 25 Ach, so und so. Ne? Also die, die haben es tatsächlich so gemacht, als würde es das geben und das haben die sehr geil gemacht, fand ich.
2: Und so. ich glaube für alle, die halt jetzt das Ding jetzt nicht bei Ebay kaufen wollen oder die damals den Kickstarter mitgemacht haben, es gibt sogar eine Steam-App davon, wo man zumindest ah, okay. teilweise spielen kann. Also ich meine ich jetzt mit dem, mit dem Kumpel von Lars damals über Steam gezockt.
0: Mhm ja sehr gut möglich cool
1: also das klingt ja auch noch eine sehr gute Alternative
0: mhm. nur ja, da ist es halt tatsächlich drankommen ist glaube ich so die, die Schwierigkeit äh, ja auch okay. nicht ganz einfach
1: okay was haben äh, wir noch was sind mit Marvel United das hatten wir ja zwischendurch eben schon mal angesprochen dieses ja was ja hauptsächlich durch diese kleinen Chibi Miniaturen glänzt äh, vielleicht ist auch so ein auch kooperativ hat eigentlich wenig mit Deckbau so, so zu tun ne ist halt Marvel äh, spielt sich halt so flott runter, aber kann man vielleicht trotzdem nennen an der Stelle, für Leute, die Bock auf Marvel haben, aber denen so ein, äh, so ein großes Kartenspiel, sag ich mal, vielleicht zu viel ist. Mhm. Ähm, was haben wir sonst mhm. noch? Äh, ja, Arkham Horror, äh, hat man eben schon mal genannt, hat, äh, außer dass es auch ein LCG ist, das ist ganz anders. Mhm. Hat man ja auch dann in der Folge damals hat es das ja ausführlich erklärt, dass es da viel mehr um Story geht. Ich glaube, hier ist dann vor allen Dingen der Hinweis angebracht, dass es eben nicht, nicht so richtig zu vergleichen ist. Wer ganz Zeit dem in Deckbau
2: steckt und sich da gerne Decks austüftelt, der kann das auch mit Game of Thrones, der Eisernen Thron zweite Edition, da kann man auch gut Zeit drin versenken, sich das perfekte Deck zusammenzubauen, aber es spielt sich halt echt komplett anders, weil halt kompetitiv und ähm da kommen halt dann eher wieder so die, die Game of Thrones eigenen okay. Sachen rein, dass man halt jetzt hier Ränkelspiele treibt, Intrigen.
1: Ähm. ja Wie okay.
0: ist es mit dem Harry Potter-Spiel? Ich hab's nur manchmal gesehen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Es sieht aber auch so aus, als wäre es irgendwie so, so kooperativ gegen Boss. Hat
2: ja der Patrick, ne? Hatte Patrick doch neulich erwähnt, da hat verglichen mit.
1: Ich weiß es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall auch ein Deckbauer. Ja, okay. Hm. Ja. Aber ich, ich glaube auch eher so wie, äh, wie Eons End und Dominion. Mhm. Also während des Spielens das Deck zusammenbauen. Mhm. Genau, aber das ist äh, sicherlich auch äh, ja, kartengetrieben, dass man spielt da so eine Kampagne durch. Äh. Aber das ist ja, man spielt ja die Schuljahr sozusagen durch, ne? wenn ich das richtig, ja, okay, ja. richtig im Überblick habe. Ja, aber sicherlich äh, an der Stelle auch erwähnenswert. Kann sich ja Patrick ja im Feedback melden, ob wir da Blödsinn erzählt haben oder beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> äh, ja, dann haben wir es da, oder? Fällt uns noch was ein? Wenn ihr da draußen noch irgendwas wisst, gerne äh, als Kommentar an uns äh, zukommen lassen. Äh, ja, wird uns interessieren, was ihr dann noch so nehmt, wie ihr das Spiel überhaupt findet, äh, ob, ob ihr das schon gespielt habt oder ob ihr auch gesagt habt, nee, ich lasse die Finger davon, so wie ich, äh, weil sie Angst hatten, Angst habt davor, dass es zu teuer wird. Ähm, ja, aber, ja, also, würde uns einfach interessieren, wie ihr das dazu steht zu dem Spiel.
2: Gute Nachricht für dich, Dirk, du kannst auf Tabletop Simulator auf jeden Fall umfangreich testen und hast auch genügend Auswahl.
0: Ja. Ja, der Hammer ist, bei der Tabletop-Simulator-Version, die wir gespielt haben, da hat sich jemand richtig reingehängt, also der Hammer, da haben Leute, oder der alleine, ich weiß es nicht genau, der das gemacht hat, der hat auch nochmal die Heldenanzahl irgendwie verdreifacht und die Schurkenanzahl ja. ähm, da kannst du, da kannst du es richtig, das ist total, du kannst Ash von Pokémon spielen, du kannst die Turtles spielen <lacht> ähm, und die Turtles haben tatsächlich auch so eine Teammechanik, so, ne, da spielt irgendwie, ist immer nur der eine Turtle aktiv oder irgendwie sowas, also es ist auch nochmal so, äh, besonders, also, und, und auch mit super Bildern, mit super Karten, alles, gemacht. Ja cool. Der hat zum Beispiel, der hat zum Beispiel die ganzen X-Men reingenommen. Ähm,
2: Fantastic Four waren
0: drin. Fantastic Four und ja. halt auch so so, ich weiß nicht, so, so Street Fighter-Charaktere und so ein Kram. Also, geil. Da, also das ist richtig lustig. Das kann man vielleicht auch noch mal erwähnen. Ähm, man kann eine, ein offizielles Erweiterungsset bei FFG auf der Webseite runterladen, auf Englisch. Das kann man sich dann ausdrucken und irgendwie fertig machen, dass man spielen kann. Ähm, und es gibt, ne, wo wir bei Promos, wir wollten ja auch über Promos reden, es gibt ja. verschiedene Promokarten. Ähm, da, das sind dann so die Heldenkarten und die sehen dann aus wie richtige Comic-Cover.
1: Ah, okay. So,
0: ähm, und dann, ich weiß nicht, ob es noch irgendwie andere Promokarten gibt. Auf jeden Fall gibt es auch ganz viele Leute und das kann man wahrscheinlich auf BGG oder so finden. Ich habe mich da jetzt noch nicht so drum gekümmert, weil ich nicht so der Bastler bin. Aber es gibt ähm, einen, einen Instagrammer, Summersnerd, und der spielt äh, sehr viel Marvel Champions und der druckt sich auch diese ganzen Fan- made Sachen aus und die sehen tip -top aus also das es äh, fügt sich nahtlos von, von, von den Grafiken ein in das Spiel ähm, wenn man da jemand ist der irgendwie gerne auf Fotopapier druckt und ausschneidet und bastelt wäre das auf jeden Fall was ich mache das relativ ungern
2: ich habe ein mega geiles Gimmick auf Instagram gesehen da hat sich einer wirklich die Mühe gemacht, ähm, seine ganzen Decks in Kassettenhöhlen unterzubringen. Und hat ja, das hat man da, schon mal besprochen. Das ja, ist
1: geil, das habe ich auch mal gesehen.
2: Ich weiß den Namen gerade nicht, aber wenn ich es rausfinde, wir hauen's. Äh, Der gute Mann kriegt eine Erwähnung. Das ist echt. Ähm, Stimmt, er hat ja auch halt Einfach nur geil aussieht. Und ich habe schon gesagt, also wenn ich irgendwann mal ähm, Jedoch, die die Hände an die Gala Guardians of the Galaxy-Erweiterung kriege, muss ich das mit den Kassettenhüllen machen. Und ich habe ihn gerade gefunden. Es ist der malexer.bg. Ah,
0: okay. Der
2: Dein Nachbar, Lars.
0: Das ist mein Nachbar?
2: er kommt aus Bremen.
0: Echt? Jo. Okay.
1: Ja, dann kannst du ihn mal anhauen. Und äh, wir warten dann auf von dir, die mir jetzt auch Kassettenbilder las. Der Markus.
2: <lacht> Könnt ihr euch mal anschauen. Das ist echt...
1: Mega das ist schon geil. gut verpackt. Ja, packen wir in die Shownotes. Ja, cool. Dann sind wir durch, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt euch noch was ein, was wir erwähnen sollten? Ich
2: denke mal, es wird irgendwann mal wahrscheinlich noch eine zweite Folge geben, weil es einfach so viel Content gibt.
1: Bis dahin. Das ja. kann gut sein.
0: Und was, was halt dieses, ähm, es hat nicht so viel Story, aber es ist dadurch, dass es halt so, ne, so viel Action hat, fühlt es sich wirklich an wie ein Comic. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich bei dem Spiel teilweise da sitze und echt laut so Bam rufe oder <lacht> sowas, wenn ich dann so eine Karte spiele, irgendwie, die ordentlich Schaden macht oder sowas. Ja, cool. Ähm, und es hat wirklich diese, diese, äh, um Haaresbreite Situation. Ja, das ist cool, ich wenn das Spiele schaffen. habe verloren. Ja. Das, das gibt es immer wieder.
1: Und das dann auch kontinuierlich schaffen, das äh, ja, finde ich auch immer super. Das äh, macht dann schon Laune, dass man es nicht irgendwie nach der Hälfte eine schon gewonnen oder verloren hat, sondern dass es echt äh, knapp hinten raus mhm. immer entschieden wird. Ja, cool. Dann äh, kommen wir zur Autofrage und äh, da haben wir uns analog zur Introfrage überlegt, was ist denn unser liebster Schurke und zwar diesmal bezogen auf äh, Marvel Champions. Simon. Wie anfangen?
2: Ähm, das ist bei mir aus Mangel an Wissen äh, <lacht> The Green Goblin.
1: Okay. Äh, aus einem besonderen Grund oder äh, hat er ich eine Mechanik, die dich besonders äh, gereizt hat? Oder?
2: Es ist einer von wenigen, äh, wo ich mich tatsächlich aus den Filmen noch dran erinnern kann. Ähm, ich habe vorher natürlich voll daneben gelangt und habe schon mal einen komplett falschen Namen rausgehauen. <lacht> Ähm, nee, äh, Green Goblin, ich kann mich noch erinnern bei, bei dem Spider-Man-Teil, wo der dabei war, ich fand, äh, den Kampf zwischen Spider-Man und Green Goblin einfach richtig cool gemacht und er spielt sich aber echt fies bei, bei Marvel Champions, ich habe jetzt bisher einmal gegen ihn gespielt, er ist schon schwer zu schlagen, weil der auch wechselt zwischen alter Ego und, äh, Schurke.
1: Ja. Ah, okay. Ja. Das ist cool. seine
2: Besonderheit.
1: Ja. Ja, cool. Lars, bei dir?
0: Bei dir ist es tatsächlich der Rhino. <lacht> ähm, erstens ist er halt sehr unkompliziert. Man kann den äh, man kann gegen den relativ im Schlaf spielen, weil man da nicht so auf so viel achten muss. Also er okay. hat nicht so viele Mechaniken. Ähm, und ich spiele halt auch sehr häufig gegen den, weil das so mein Testgegner ist. Also wenn ich einen neuen Helden mir gekauft habe oder bekommen habe oder wenn ich ein neues Deck gebaut habe, dann lasse ich das meistens einmal so gegen den Rhino laufen und gucke halt, wie es läuft. Und ja, für den Rhino, da brauche ich mittlerweile auch nicht mehr so lange, da okay, sind also okay. die Spiele relativ schnell vorbei. Entweder äh, schlage ich ihnen gut oder ich verliere Haus hoch und dann. Und das kann immer noch mal passieren. Also, da gibt es immer diese diese ungünstigen Situationen, wo man gerade nichts auf einen, also auf einer Baustelle gerade nichts machen kann. Und er macht dafür da unheimlich viel und dann ist es in den Brunnen gefallen oder so. es okay, trotzdem noch.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, ich habe es ja nicht gespielt, aber ich würde trotzdem einwählen und zwar, würd, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich äh, auf jeden Fall gegen Thanos äh, und, die, äh, und den Rest der, äh, der Bande da äh, kämpfen. aber vor allen Dingen durch die Filme, die ich, äh, ja, wie gesagt, alle sehr gerne äh, geguckt habe und auch gerne immer wieder gucke äh, mhm. und dann äh, der das, das Highlight gegen Thanos am Ende ja, fand ich im Film cool und äh, stelle mir das auch ganz cool dann als Kartenspiel vor. Ja, glaube ich. Tja, das war's. Marvel Champions, das Kartenspiel. Bam. Ich, hoffe, äh, <lacht> Bam. Wow. ich hoffe, ihr habt dann einen guten Überblick bekommen, äh, was das Spiel so ausmacht und warum es uns reizt und äh, vielleicht habt ihr wie ich äh, jetzt auch Bock bekommen, das dann doch nochmal irgendwie auszuprobieren. Äh, ja, und ansonsten bleibt uns nichts weiteres zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Ciao, ciao. Servus. Ciao.